0: lytter til podcasten Teknologi med en Det er Danmarks raste podcast om mennesker og teknologi. I dag handler det faktisk om teknologi i mennesker, blandt andet. Med ved mikrofonerne er Maiken Overgaard, leder af Catch, Center for Design, Kunst og Teknologi i Helsingør. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Og Peter Bjergaard, programchef ved Danmarks Tekniske Museum. Goddag. Goddag. Jeg hedder Jesper Munk nielsen og er journalist på Helsingør Dagblad. Jeg har læst, at kloge folk påstår, at menneskerasen, som vi kender den, Homo sapiens vil forsvinde i løbet af 100 år eller deromkring, på grund af den teknologiske udvikling. Vi mennesker bliver ikke udslettet af dræberrobotter eller den slags, men homo sapiens vil forsvinde, fordi vi vil forandres med teknologi. Vores kroppe, vores hjerner vil blive opgraderet med kunstig intelligens, med bioteknologi og meget andet, i så høj grad, at vi til sidst øh, ikke længere er homo sapiens mennesker med noget andet, noget nyt. Vi begynder et andet sted, Peter. Du vil fortælle noget om en ting fra museet. En ting, som har noget med mennesker og teknologi at gøre. Og det er Ja, det vil jeg gerne.
1: Øh, jeg tager sådan en lille follow med med et billede her, som I kan se på. Den ting, jeg tager med, det er en jetvinge. Det er sådan et par vinger, du kan spænde på armene. Og ovenpå dem, der sidder der en lille jetmotor. Så med det her, den her ting kan du faktisk kaste dig ud i luften og flyve, og få vinger på og flyve. Øh, og den er lavet af en mand, der hedder Vincent, der bor i Greve. Vincent med, En øh, utrolig fin mand på godt 90 år i dag. Og Vincent, han øh, er uddannet maskinkonstruktør, og har brugt hele sit voksne liv på at producere forskellige typer flyvende objekter, som du kan have med i bagagerummet på din bil. Så det er alt sammen sådan nogle flyvende objekter, som du kan flyve med en mand. Det er en øh, helikopter, du kan spænde på ryggen. Det er en, han har faktisk været med til at udvikle og prøve at flyve. autogyro, altså sådan et lille fly med rotorblade over, som blev brugt i en James
0: Bond-film. Og, og Der vil jeg altså godt lige bryde ind og sige, at det er jo ikke bare en James Bond-film. Det er jo only left twice fra 1967. Little Nelly hedder øh, flyveren der ja, kan man se. Ja. Øh, og så har han så altså
1: lavet de her jetvinger også. Og, og man kan sige, for Vincent der er det hele, han er, er utrolig optaget af teknologi og udvikler teknologi. Han kan ikke lade være. Altså her under corona-nedlukninger har han siddet derhjemme og udviklet to-tre nye flyvende objekter. Han er altså godt 90 år, så han bliver ved. Men det er egentlig ikke det med at flyve, der er så interessant for ham. Det er at udvikle. Men når jeg ser den her jetvinge spændt på armene af et menneske. Så det, det, jeg kommer til at tænke på, det er den der med, hvordan vi bruger teknologien til egentlig at overskride vores fysiske begrænsninger som menneske. Altså, vi kan ikke flyve øh, som sådan, men med et sæt vinger og en jetmotor på ryggen, så kan vi pludselig gøre nogle ting, som vi ikke ellers ville kunne. Og det synes jeg er interessant, den der kobling mellem menneske og teknologi.
0: Ser man altså, der mange sidder, Mariken?
2: Ja, altså man kan sige, det Vincent gør, han, 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 han realiserer jo den drøm, vi alle sammen har om at, om at kunne flyve øh, som fuglen. Men, men man kan sige, at det med at optimere kroppen, det gør vi jo allerede i dag på rigtig mange måder. Øh, vi har hørebræt og implantater. vi har pacemaker. Alle omkring bordet her har briller. Øh, det er jo også en teknologi, vi, der bruges til at optimere. Øh, vi har en masse, vi tager en masse medicin, der er biologisk udviklet og påvirker vores kroppe og optimerer vores kroppe. Jeg har kontakten, så for eksempel tager en masse astma -medicin. Det er jo også en måde at optimere, kan man sige. Så selv i det små er vi jo allerede i gang med at optimere vores kroppe. Det behøver ikke kun at være med, med jetvinger, altså den der meget voldsomme realisering af nogle drømme, som vi kan opnå med teknologi i forhold til vores kroppe.
1: Og det og jeg er helt enig. at altså vi kan se det på det behøver ikke være eller noget. Altså det, vi kan se det på et meget enkelt plan, og det jeg synes der er interessant, det er at det stiller et spørgsmål til hvad det vil sige at være et menneske og hvor starter og slutter vi som mennesker? Sådan et eksempel man har brugt inden for filosofien, er for eksempel den blinde mand med med stokken. Slutter den blinde person med en stok med hånden eller for enden af stokken? Fordi det, det er en anden figur øh, med eller uden stok. Det er noget andet, man kan gøre. Øh, så, det, så på den der måde, sådan, det er jo et meget enkelt billede på, hvordan vi er sammenkoblet med teknologien og ikke kan se os selv enige, uden den. Eller vi er, er i hvert fald noget helt andet, når vi øh, pludselig er uden den teknologi, vi omgiver os med.
2: Og den kan man så lige tage et skridt videre, fordi der lige er lige blevet opfundet en ny, form for stok en smart stok som er koblet op til Googles Google Maps, så man kan downloade ruter ind i stokken, som man så kan følge. Og så er stokken udstyret med en række sensorer, der gør at du ikke længere behøver at bumpe stokken ind i objekter for at finde ud af om de er der, men at stokken sanser objekterne inden du rammer, rammer det og giver nogle små vibrationer ind i hånden. Og det er, den er opfundet af en en blind en mand, der selv er blind. Og der kan man sige, så kan man den diskussion, du riser op her med, hvornår stopper mennesket, hvornår starter teknologien, den bliver så endnu mere udvidet, fordi at, hvornår stopper mennesket, så er mennesket også Google Maps er mennesket, øh, sensoren og så, videre, så tager vi det lige ud i en ydre potens. Og man kan jo sige, altså nu snakker vi Google Maps, det er et stykke software, som jo også er mm. udviklet af et menneske. Hvad er det så? Er det en tanke, der eksisterer i softwaren? Altså, så den, mm. den tanke om, hvornår slutter vi, hvornår begynder teknologien, den er meget, meget spændende, synes jeg.
0: Og for at komme lidt ned på jorden igen måske, så vi, har vi vendt os til det senere år, at mennesker laver mere og mere om på sig selv, de får løftet øjenbryn og skyder Botox ind alle steder. Men det er noget andet, som vi snakker om i dag, ikke også?
2: Ja, altså man kan sige, at det, som du taler om der, det er jo, at man, man kan optimere og kroppe ved hjælp af operationer, hvor vi selvfølgelig bruger teknologi til at udføre de her operationer. Laser og forskellige former for scanning til at finde ud af, hvor vi skal operere osv. Så videre, så videre. Men det, der er anderledes her, det er, at vi snakker om, at teknologien bliver embeddet i vores kroppe, bliver en del af vores kroppe. Og det, vi indopererer, det har et input eller et output, at vi bliver koblet til systemer, der ligger uden for vores egen krop, og måske i fremtiden til andre menneskers kroppe. Så det, det er, vi taler om en anderledes forbundethed. Et input og et output, der, der skaber en anden type forbundethed med, 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 med ydre objekter. Og et eksempel, vi har realiseret her i Catch, det er, at vi samarbejdede med en kunstner, som er meget dygtig til at arbejde med elektronik og hardware og software. Og hun udviklede en maske meget apropos den tid, vi lever i nu, hvor vi alle sammen har mundbind på. Måske man kunne udvide mundbindets funktion og bruge det til noget andet end bare at beskytte mod corona. Og det var i hvert fald det, hun havde gjort her, hvor hun havde... Øh, hvad skal man sige, sat en sensor, bygget en sensor ind i en maske man havde for ansigtet, som kunne registrere åndedrættet. Og så var det åndedrættets puls, som ligesom udgjorde inputtet. Og outputtet var så at der var sensorer sat på enten din egen krop, hvis det var dig der åndede, eller en andens krop, sådan at du ved hjælp af dit åndedræt kunne aktivere sensorer, der skabte bevægelser på en anden krop eller din egen krop. Øhm, så i stedet for, at vi arbejdede med, at hænder kan skabe en bevægelse på en krop, så var det åndedrættet. Så vi ligesom fik forbundet kroppene på nogle andre måder.
1: Hmm. Det er interessant med åndedræt, faktisk, <laughs> fordi det får mig til at tænke på, at, at det her det er, jo ikke bare, det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvordan teknologien påvirker, påvirker kroppen. Det er også et spørgsmål om, hvordan den påvirker vores bevidsthed. Øh, så jeg har jeg selv engang lavet sådan et etnografisk feltarbejde i Indien med nogle maskedansere øh, fra en landsby ude i Østindien.
2: Det lyder virkelig spændende, Peter. Og det var det.
1: <laughs> Men det, der var interessant, det var, at de, de, de danser med sådan nogle, øh, en slags papagé-masker på. Og der er små huller til næsborgerne, der er huller ved øjnene. Og det, de dårlige dansere vil sige, at det er bare besværligt det her. Jeg bliver så træt, der. jeg kan ikke holde ud og danse i 10 minutter med sådan en maske på.
2: Den, den, den kender vi jo fra den, <laughs> nutiden, kan
1: Men de gode vil sige, at her, den her maske, den, gør så, den ændrer faktisk min bevidsthed. Fordi det er vanskeligt at trække vejret i den. Så øver de sådan nogle yogiske åndedrætsøvelser, og blikket er fokuseret. Du kan ikke se det hele, det, det er helt ændret. Og det eneste, de hører, det er den her trommemusik, der følger, følger dansen. Så for dem betyder det egentlig, at de går ind i sådan en -tilstand, hvor tilstand og apropos forbundethed og koble op og sådan nogle ting, så kobler de nærmest op til hele universet. Så når du går ind i den her tilstand, så kan du se verden fra påfuglens perspektiv, eller fra prinsens perspektiv, eller fra en guddomsperspektiv. Så masken som en teknologi, er med til at ændre din bevidsthed og egentlig sætte dig i stand til at se nogle andre ting, du ikke kan i din normale sådan fysiske tilstedeværelse. Og for dansen betyder det så, at du pludselig kan bevæge dig som en påfugl, eller som en prins, eller som en guddom. Så den der med, det, det er jo ikke bare kroppen, vi som sådan, og den fysiske påvirkning. Det er, det er faktisk også vores bevidsthed, vi manipulerer mm. på måder med teknologi.
2: Mm. Ja, altså det kan være, at du skulle prøve at lave nogle workshops med det for tiden. Jeg tror, der vil være stor yeah. <laughs> efterspørgsel på, 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 på bevidsthedsudvidende maskeøvelser. Men, yeah. men man kan sige, at det, det teknologien jo gør i dag, altså udover at du fortæller om de her kulturer, hvor man arbejder med, med, med hvad skal man sige, analoge produkter mm. til at opleve den her bevidsthedsudvidelse, så kan man sige, at så er der andre steder i verden, hvor man arbejder med at udvikle chips der kan mm. indopereres i vores bevidsthed og faktisk ændre den. Så det er ikke bare noget, man forestiller sig, eller hvad skal man sige, eller oplever mm. ved hjælp af, af, af den her transe tilstand, men noget, der faktisk kan være en permanent tilstand i vores hjerne. Og for ikke så lang tid siden, så præsenterede Elon Musk nogle resultater fra hans virksomhed Neuralink, hvor man har indopereret nogle, nogle chips i i en gris, det hedder <laughs> og, og Og det, der er forskellen her, det er jo igen det her med, at vi bliver forbundet både potentielt til hinanden eller med anden teknologi, så vi i princippet vil kunne styre vores computer ved hjælp af vores hjerne. Og det er jo fordi, vores hjerne består af elektriske impulser, og det kan man på en eller anden måde oversætte og forbinde via de her chips. Altså, nu lyder det, som om det er ekstremt enkelt. Det er meget, meget kompliceret. Øh, men, øh, men man kan sige, at noget af det, så der, der har været øh, årsag til, at Elon Musk er gået ind i det her og begyndt at udvikle de her, det er fordi, han mener, at den kunstig intelligens kommer om ikke så længe, og den kommer til at få en meget, meget stor betydning for vores samfund. Og hvis ikke vi begynder at lave de her tips og udvide vores kognitive bevidsthed osv., så bliver vi bare sådan nogle kæledyr til den kunstige intelligens, så bliver vi bare sådan en kælekat, som er styret af den kunstige intelligens, og han mener, at det faktisk er bydende nødvendigt, at vi begynder at arbejde inden for de her områder, på grund af andre teknologiske udviklinger.
0: Altså, at vi skal gøre vores hjerner større, for at den kunstige intelligens ikke overtager os?
2: Præcis. Præcis. Øhm, øh, og det, er altså, man kan sige, at han, han mener, at det er nødvendigt, fordi ellers så sker der noget dårligt, at vi bliver sådan nogle kæledyr. AI. Og der, så er der andre, der har en, altså, hvor, hvad skal man sige, ønsket om at udvide, vores kroppe kommer fra et andet sted, at man, at man mener, at man kan blive bedre mennesker, faktisk. At vi kan ude, overskride grænsen for, hvad vi er i dag. Og der er også en bevægelse, der handler om det, man kalder for transhumanisme. Altså, hvordan kan vi udvikle menneskeheden ved hjælp af teknologi? Øh, ja, så det... Og vi kender jo alle sammen forestillingen om, om cyborgen. Altså, det bliver jo nævnt tit, når vi taler om nogle af de her emner. Er vi allerede cyborgs? Er det allerede manifesteret sig? Øhm, og man kan jo sige meget om de her udviklinger, der foregår, men, men man kan i hvert fald stille spørgsmålstegn ved, når vi nu får de her muligheder, hvorfor skal vi så holde os inden for tanken om, hvad vi er som mennesker i dag? Øhm, hvorfor skal vi for eksempel, blive inden for de klassiske køn. Øh, mand, kvinde, det kan være, at vi skal udvikle noget andet. Øh, hvorfor, altså, hvad er det for nogle elementer i vores kroppe, der, der ligesom dikterer en bestemt kultur? Øh, og måske det kommer til at ændre sig, når vores kroppe ændrer sig.
0: Så du forestiller dig, at der er en helt, helt bred palette af, af køn og mennesker og alt muligt, som er, som er skabt.
2: Jamen, altså man kan sige, det er jo allerede i gang. Altså, vi har jo allerede en udvikling inden for, hvordan folk identificerer sig. Og det tror jeg da også er stedkommet af den teknologiske udvikling, at det er ligesom en, en, en noget, der påvirker hinanden.
0: I to, I er jo notorisk vilde med al udvikling Og I snakker om det her som om, at det er bare a walking the park Alt er godt, men, men det lyder jo som om, at verden, som vi kender, den, er ved at forsvinde
1: Ja, altså, men det er den jo hele tiden, kan du sige øh, Altså, man, man kan sige, hvis, hvis der er noget, der har vens evolutionslærer lært os Så er det, at verden hele tiden forandrer sig så det er egentlig det eneste præmis, vi kan være sikre på. Det er, at vi er konstant under forandring. Men det, man selvfølgelig kan sige, der kommer særligt tydeligt frem her, altså nogen vil måske gå tilbage og sige den kognitive evolution, som skete, da vi også begyndte at udvikle stene eller redskaber, at der skete et eller andet i sammenhæng med, at vi faktisk begyndte at udvikle redskaber, skete der en enorm udvikling af menneskets hjerne. Men i dag bliver det i hvert fald... Måske endnu mere tydeligt, at vores øh, evolution hænger sammen med teknologien. Vi kan ikke tænke menneskets udvikling, ikke engang den fysiske, biologiske udvikling nærmest, uden at tænke den i relation øh, til den teknologi, vi sætter i spil og omgiver os med.
2: Og jeg tror også, altså, det, det jo handler også meget om, at vi i dag er meget bevidste om, at vi ønsker den mm, udvikling, og det er det, er det vi er bevidst sætter mm, i gang. Mm. Øhm, altså, der har jo opstået rigtig, rigtig mange grupper rundt omkring, som arbejder med det, man kalder gør det selv, biologi, DIY, biology Det startede lidt i USA, jo, som det tit gør øh, mange af de her teknologiske landvindinger, øh, hvor man begyndte at oprette laboratorier, der var åbne for almindelige mennesker. Øh, til for ganske nylig, for inden for de sidste 10-15 år, så begyndte de her steder at åbne rundt omkring, og vi har dem også i Danmark. Og tidligere, der var det at arbejde med biologi, det var noget, der var forbeholdt. Øh, nogle meget bestemte grupper af mennesker i samfundet, det var forskere på universitetet eller forskere i virksomheder. De havde pengene til at Altså simpelthen bygge et laboratorium ud og hente, købe alt det udstyr, der skulle til for at arbejde med biologi. Og nu har man så fået de her sådan, øh, biologiske hackerspaces, hvor man arbejder med at øh, sekvensere DNA osv. Så videre, så videre. Det kan man lige gøre noget om hjørnet øh, og begynde at, at prøve at få nogle erfaringer med det. Og det er altså en kæmpe forskel. For, i forhold til for bare til 15 år siden, hvor det var et meget, meget lukket land. Og det har også ført med sig, at man, at man begynder at snakke om det, der hedder biohacking, øh, som er, øh, det startede meget i forhold til sådan idrætsfolk og militær, man ønsker at optimere deres performance, øh, og begyndte at se på, selvfølgelig både sådan DNA og chips osv., og øh, men også bare sådan noget helt basalt som, kost og faste og så videre og så videre. Men det er en meget, meget stor bevægelse, der begynder at komme. Det her med biohacking, hvordan vi kan hacke vores egne kroppe. Bare som dig og mig, ikke noget, der kommer fra Novo eller et eller andet stort firma, men noget, som vi gør som Mike, Peter og Jesper.
1: Men det, altså, en ting det, vi kan jo gøre det, som du siger, i, I dag sådan hver for sig, og på meget sådan low scale. Men det, er jo, det, det minder jo så også om noget, vi kan se andre steder fra, fra for eksempel fra, fra sportens verden, hvordan man hele tiden øh, kæmper om at, om at optimere. Det, det, det jeg synes er interessant i det der, der er jo også sådan en, et eller andet øh, skel mellem... Øh, at noget kan være tilladt uden for kroppen. Og noget Så der er en forskel på, om vi gør noget, påvirker os selv uden for kroppen eller inden for kroppen. Altså, vi er meget optaget af doping og hvad, hvad sker der med EPO og det ene og det andet, men uden for kroppen optimerer vi cykler, vi optimerer badedragter, vi optimerer alt muligt. Vi, vi har og, øh, Oscar Pistorius, som bliver født... Øh, uden knogler fra knæet og ned, men får de her proteser, som gør, at han faktisk kan stille op til et... Han bliver præsenteret som handicappet atlet men han er jo, på nogen måder er han jo en cyborg og et overmenneske, og stille op til sommer-OL for, for Sydafrika. Øh, så, I, I løb. I løb, ja. ja. Undskyld, ja. undskyld, ja. Så altså det, det, jeg synes, der er interessant, det er jo den, der vi er hele tiden i den der... Altså, der er en, en etisk udfordring hele tiden om, øh, hvor langt tør vi gå, og skal vi bare gribe de muligheder, der er, eller skal vi sætte nogle rammer for hinanden? Eller, hvordan stiller vi, stiller vi os i forhold til det her?
0: Altså, øh, måske det er bare mig, som er en sur gammel mand, men meget af det, I fortæller, øh, om, lyder som et våbenkabløb. Det her må da ende galt, gør det ikke det? det altså... Det tror jeg egentlig ikke.
1: <laughs> Nej, men, men prøv at se... Øh, altså, hvis, hvis, du, altså, hvis du kigger 200 år tilbage fra omkring, da vi ligesom opdagede de fossile brændstoffer, og ser på, hvad der er sket siden da, det er jo helt kolossalt, hvordan verden har forandret sig, og vores måde at opfatte vores verden på har forandret sig. Og vi må nok bare ligesom erkende, at øh, selvom vi... Hele tiden skaber nyt og skaber forandring, så er der sådan en eller anden indre drift i mennesket til at sige, at verden bør i bund og grund være, som den, som den er. Altså, på en eller anden måde er vi sjovt konservative, ikke? At hvis vi, når vi forestiller os forandring, så, så bliver vi sådan øh, lidt angste, og, og hvad sker der? Men jeg tror da, hvis folk kan have stået for 200 år siden og set på den verden, vi har. I dag, så kan det godt være, at ja, der er lidt klimaudfordringer, og der er nogle ting, men jeg tror, i bund og grund, at der mange af dem, der vil være interesseret i at leve et liv, som vi lever i dag. Så på den
0: måde tror jeg måske ikke, vi skal være så, så bange. Mm. Du kommer også med eksemplet med, med flyvning, hvordan vi erobrede luften, Det er både den tætte ja, ja. luft og den
1: luft meget langt væk. Lige præcis, altså det, og det er, jo, altså det, det er jo interessant, det der sker også apropos det her med evolutionen, fordi når vi begynder at opbygge de her teknologiske systemer, så skaber de i sig selv ligesom sådan en ramme for, at, at udviklingen bare kan tage fart meget hurtigere, end vi havde regnet med. Altså, mennesket har i århundreder <laughs> prøvet at lære at flyve, og i 1906 flyver Elehammer. Øh, jeg tror, det er 43 meter øh, for første gang, ret lavt over jorden endda. Og så springer du 60 år, så, har vi, så ender vi øh, rumkapsler i... Øh, ude i universet og i, uh, i orbit omkring, omkring jorden. Altså, når vi først begynder at opbygge de her systemer, så går det jo utrolig hurtigt. Uh, og der, vi vil jo helst ikke være uden muligheden for at kunne flyve rundt og bevæge os og
0: have den mobilitet, som det har ført med sig. Det gør mig altså ikke helt tryg, jo. Uh, jeg vender tilbage til udgangspunktet. Kommer der et nyt menneske uddør homo sapiens? Uh, skal vi være bange?
1: Altså... Ja, altså, nu præsenterede du os som om, vi bare var teknofreaks. Ja, jeg kan godt være bange for, hvad der sker. Jeg vil også sige, at jeg tror, også der er et eller andet menneskelig udfordring i at forholde sig til vores egen kropsbegrænsninger. At det faktisk er noget af det, det vil sige at være menneske. Men samtidig så... Så kan jeg se min far. Han er en ældre herre, et gammelt menneske, samtidig er han en meget moderne menneske. Han har et hofteimplantat. han har skruer i benene, der gør, at han går rundt. Og så har han sådan en uh, ICD-indarbejdet, sådan en slags pacemaker nærmest, som gør, hvor igennem han er i fjernkontakt med det lokale sygehus, så de kan overvåge hans hjerterytme og ligesom tage fat, hvis der er et eller andet, der ser ud til at være galt. Så, så man kan godt have en eller anden romantisk forestilling om, at ah, men vi skal ikke manipulere med det her samtidig, så er jeg jo personligt glad for, at er, har de der er blevet manipuleret med, kan du sige på, på en måde.
2: Mm. Og det tror jeg, det, det er jo sådan en fælles for os alle sammen, at vi kan, forestillingen om, hvordan teknologi overtager vores kroppe, virker skræmmende, men når vi får det i de der små, Mm. Doser. Altså det der med, at vi, okay, så kom brillen og kontaktklenesene, mm -hmm. og så kom pacemakeren. Og, altså når vi lige så stille oplever, det er, jo, det er jo sjældent noget, der bare sker med et brag. Altså det kommer lige så stille til os, og vi indoptager det lige så stille. Men, men
0: der er jo noget grundlæggende, hvis man snakker om at udvide hjernen for eksempel. Det er svært for min hjerne at, at begribe.
2: Mm, men, men det er jo rigtigt, som Peter siger, at man jo, lige i det øjeblik, vi begynder at bruge redskaber, så ændrer vores hjerne sig, øh, og det har den altid gjort. Altså de ting, vi, vi, vi opfinder, øh, er jo med til at påvirke os. Påvirkes, øh.
1: det, altså, ja. det, jeg tror, der bliver en, der er noget af udfordringen i dag, det er, hvor, i, hvor høj grad vi kobler os op på de her systemer, som du snakker om med NovaLink og ting, og, og sagde altså, at vi kobler, at vi forbereder os på, at vi skal kunne koble os op på de kunstige intelligenser. Fordi spørgsmålet er, om i bund og grund, om, om kroppen ikke er mere intelligent end noget system, vi kan etablere. Og hvad sker der så, hvis vi kobler kroppen op til et system, der i princippet har enklere tilgang til information, men er mindre intelligent? Altså, så, så er vi måske på vej i en forkert retning.
2: Man kan tale om intelligens, og man kan tale om kompleksitet, fordi systemerne er jo ikke intelligente, det er en intelligens, vi giver dem, og sådan er det stadigvæk, og det er meget, meget vigtigt at holde sig det for øje, at de systemer, der bliver opfundet, er menneskeskabte, og selvfølgelig snakker vi om kunstig intelligens og programmer, der kan udvikle sig af sig selv, men stadigvæk er det jo os, der kontrollerer Øh, kontrollere det. Øh, men, men selvfølgelig kan man sige, at, øh, at øh, menneskekroppen er jo mere kompleks end teknologien, og det er jo også det, vi erfarer hele tiden. Altså, hvis jeg skulle svare på dit spørgsmål, øh, så vil jeg jo sige, jeg, jeg, jeg synes, at der er mange spændende ting. Jeg har, lige siden jeg var barn, har jeg drømt om at kunne tale uendelige sprog, og kunne kommunikere med, med, med Øh, uandet øh, folkeslag og folk, jeg ikke havde mødt. Altså for mig, da jeg var barn, så var det noget af det, når jeg var ude at rejse med min familie og så videre, så var det det, der var enormt nedslående, at man havde nogle af de der øh, kommunikative begrænsninger. Øhm, men det er da klart, at hvis jeg får endnu en chip, der gør det muligt for mig at tale alle sprog i verden, er der så noget, der forsvinder? Fordi der er kompleksitet i den menneskelige hjerne, og der er systemer og receptorer, som vi endnu ikke forstår. Så hvad sker der, når man indopererer sådan noget? Og samtidig kan man sige, øh, udfordringen i dag er jo ikke, at der er meget stille og roligt omkring os. Vi er alle sammen meget optaget af mindfulness, og prøve at finde ro, og natur, og Så, videre, så, videre. så måske det, vi har brug for, det er ikke mere støj i vores hjerner, men faktisk måske mere ro. Men det kan være, at det også kommer. Der kan simpelthen komme chips, der kan få alting til at stå lidt mere stille, hvem ved.
0: Og det må være et passende sted at slutte dagens podcast. Darnold Svartsen ikke har spillet cyborg, eller noget, der ligner en cyborg i filmen Terminator. lovede han, I'll be back. Vi lover, at we'll be back som mennesker, eller noget andet i en ny udgave af Teknologi Chance. Til slut tak til Julie Østengård, som har passet teknikken omkring os, ikke i os endnu. Det er måske også kun et spørgsmål om tid. Og har skabt den fine jingle, som vi skal høre for sidste gang nu.